0: Bentornati su Movie Addicted ragazzi, io sono sempre PixAnima e oggi andiamo subito a parlare, a fare due o quattro chiacchiere su VandaVision, la prima serie del Marvel Cinematic Universe che possiamo trovare su Disney+. Allora, partiamo dal presupposto che io personalmente non sono mai stato un fan sfegatato del Marvel Cinematic Universe, perché a parte qualche rarissima eccezione come Doctor Strange, il secondo Capitano America, ma anche Civil War alla fine... Io trovo tutti gli altri film di, questa, di questo universo, gli stand alone, abbastanza terribili se presi nel singolo in realtà perché non aggiungono davvero nulla al, ce- al genere del comic e li trovo anche abbastanza, come si può dire, ehm, lenti e noiosi, nonostante siano dei film anche comici, dovrebbero far ridere, dovrebbero intrattenere il pubblico, ma secondo me falliscono miseramente. Io ad esempio eh, trovo la saga di Thor, nel suo in- nella sua interezza, davvero terrificante. Mi ricordo che ho visto il primo film, il primo Thor, al cinema in 3D ancora nel 2011, credo, e l'esperienza fu davvero orribile, perché eh, la tecnologia del 3D... Non mi sembrava fatta assolutamente bene e dopo mezz'ora eh, io ho dovuto togliere gli occhialini 3D dalla disperazione perché mi aveva causato la tecnologia un mal di testa allucinante e provate a immaginare cosa vuol dire vedere un film in 3D senza gli occhiali per un'ora almeno, un'ora, un'ora, un'ora e un quarto, terrificante, mi ricordo no, proprio una brutta, un brutto ricordo riguardo a, quella, a quel film ma poi anche la trama era davvero comunque confusionaria, cioè terrificanti, i personaggi comunque che erano stati introdotti, a parte Loki forse, davvero scialbi, delle macchiette, pure il personaggio di Thor, veramente, non ho, non ho apprezzato nulla di quel, di quel primo capitolo. Poi è arrivato il secondo, il secondo che comunque veniva da, eh, dal primo Avengers, quindi era ritornata molto la curiosità riguardo appunto al personaggio di Thor, il secondo capitolo poi doveva risollevare le sorti di questa, di questa saga, di questa mini saga di Thor, questa trilogia per, per il momento, ma eh, è stato un, completamente un fiasco perché il, il cattivo comunque eh, è un'altra macchietta, in questo caso Malekit fatto male, non, non approfondito, quasi comico in certi, in certi momenti. E davvero, forse il secondo capitolo ha il problema di essere veramente un film eh, inutile, tra virgolette. Non lo lo si schifa e non lo si ama, è semplicemente inutile e non aggiunge nulla. Si arriva poi al terzo capitolo, Ragnarok, che generalmente è stato apprezzato per questa svolta sul lato comico, no? Perché sembra che si siano ispirati molto ai Guardiani delle Galassie per realizzare questo questo film, perché ci sono questi colori molto pop, è molto... Gigione Ragnarok cerca appunto di mirare a, a, far, a farsi piacere proprio dal fan medio della Marvel anche perché in quegli anni appunto i guardiani della grazia erano stati messi sullo grande schermo avevano spopolato e diciamo che si è voluto riprendere questo stile io trovo il terzo capitolo forse ancora più brutto dei precedenti perché davvero non... È... a parte che non si capisce niente, tutto totalmente disordinato è veramente un caos quel film e in generale è stato apprezzato, io l'ho trovato orribile, ma questo è un altro discorso. Tuttavia, almeno gli ultimi film degli Avengers non mi sono neanche tanto dispiaciuti alla fine perché eh, si tratta sempre di un cinecomic puramente commerciale alla fine e fatto ad hoc per stampare i bigliettoni ma anche per far vendere il marchio, no, dei, dei supereroi, per esempio con i videogiochi, perché è uscito comunque il videogioco degli Avengers, che comunque ha fatto flop, ma anche per quanto riguarda i giocattoli con i bambini, insomma, c'è un, c'è bar, un mercato di soldi dietro a questo, a questo marchio davvero gigantesco, che non posso neanche immaginare, alla fine. Però, alla fine, appunto, ehm, guardando la saga degli Avengers... I, i quattro capitoli degli Avengers il primo e il secondo Infinite War ed Endgame mi sono anche piaciuti insomma sono film che secondo me presi nel singolo funzionano anche rispetto ai standalone del, dell'universo e alla fine sono riuscito ad arrivare a, um, agli ultimi istanti di Endgame, zoppicando un po', ma sono riuscito ad arrivarci appunto, e, e sono in pari, tra virgolette, sono riuscito a essere in pari con quello che è lo, lo svolgimento della trama di questo gigantesco universo. Quando è stata annunciata poi Vanda Vision, io sinceramente mi sono hypato un po', perché io adoro la Vanda cinematografica, sia per quanto riguarda proprio la scelta dell'attrice che trovo perfetta, e davvero brava onestamente, Per quanto riguarda la recitazione Ma poi non corrisponde neanche tanto Ai soliti canoni di bellezza eh, Hollywoodiana Come può essere una Scarlett Johansson ad esempio Bisogna anche rendersi conto secondo me Che si parla della prima eh, In questo caso Wanda Maximoff Si parla della prima superina del del Marvel Cinematic Universe Davvero forte e alla pari con Tutti gli altri personaggi più forti della saga Come Thor, Iron Man, Capitan America alla fine Cosa che secondo me non succede con il personaggio di Vedova Nera, che si rivela sempre un buon personaggio di supporto per gli Avengers, ma mai niente di, di decisivo per la trama e per lo svolgersi degli eventi. Per non parlare poi, secondo me, della fine di merda che gli fanno fare in Endgame, davvero, è veramente poca giustizia secondo me per quanto riguarda questo personaggio. E come se non bastasse poi, ehm, Vendova venera a quanto pare non viene solo schifata dagli sceneggiatori del, <ride> di questo universo, ma anche proprio dal fato stesso, no? dal, dal grande padrone in alto nei cieli, perché nel <ride> momento in cui ehm, eh, praticamente <ride> doveva uscire il suo stand-alone... Si è deciso che una pandemia invadesse il mondo, quindi davvero non Non ci sono parole, per Vanera, è veramente il personaggio più sfigato di di tutto l'universo e forse anche fuori dal Marvel Cinematic Universe, è veramente veramente sfigato come personaggio, ma questo è un altro discorso. Quello che poi mi ha attratto maggiormente dal personaggio di Wanda è proprio il suo background, la sua storia. Che viene raccontata o meglio dire citata perché raccontata è un'altra cosa in Age of Ultron ed è davvero molto tra virgolette drammatico il suo passato perché Wanda è orfana di madre e padre insieme al fratello per colpa della guerra in Sokovia e come se non bastasse lei rimane intrappolata sotto il suo letto credo non mi ricordo per una bomba della Stark Industries. Che rimane eh, inesplosa a pochi centimetri di distanza da lei, no? Perché praticamente loro stavano appunto eh, in casa, da come viene raccontato in Age of Ultron e scoppia questa bomba che uccide i genitori loro sopravvivono e rimangono appunto intrappolati sotto questo letto per colpa di questa altra bomba che non esplode e loro non si possono muovere perché se si muovono potrebbero scatenare un movimento delle macerie che farebbe esplodere tutto da queste premesse infatti lei in Age of Ultron viene rappresentata come un villain all'inizio per poi compiere eh, il solito viaggio di redenzione alla Marvel tanto giusto, tanto, tanto voluto alla fine per introdurla nel, nell'universo quanto secondo me maledettamente... Noioso ed inutile perché è il, sol- veramente è il solito viaggio di redenzione che abbiamo visto in molti altri prodotti Che non aggiunge nulla ed è anche secondo me fatto un po' male perché è veramente raffazzonato e veloce eh, Soprattutto negli istanti finali del film Tuttavia appunto l'annuncio della serie eh, completamente eh, incentrata su di lei e su visione Mi aveva incuriosito perché eh, collegandosi ad essa era stato anche annunciato il secondo capitolo magari prima, dopo adesso non mi ricordo, di Doctor Strange, diretto da Sam Raimi, il regista della casa, e presentato come il primo e vero horror del Marvel Cinematic Universe. Quindi tanta roba. Da qui si aggiunge anche il fatto che la Olsen dovrebbe essere coprotagonista di questo capitolo di Doctor Strange, e un rumor che aveva letto affermava addirittura che potesse essere l'antagonista della pellicola, io mi sono veramente eh, hypato un sacco. E mi aveva incuriosito molto, perché trovo il personaggio di Wanda... Molto più interessante come un ipotetico villain o come antieroe che come supereroe, soprattutto dopo gli gli eventi di Infinity War dove le viene strappata praticamente l'ultima sua ragione di vita, ossia visione, in un modo davvero brutale perché lo uccide lei e poi Thanos lo riporta in vita per ucciderlo di nuovo, quindi davvero terrificante come da da assistere alla fine per lei a settembre quindi è uscito alla fine il primo trailer della serie e il primo commento generale da parte di tutti i fan è stato un ma che cazzo generale sembrava una roba totalmente scollegata dagli eventi del marvel cinematic universe e quasi una realtà parallela alla fine dove banda e visione vivono una vita perfetta quasi come quelle che si vedono nelle sitcom no e il trailer poi presentava alla fine Vari elementi Che appunto richiamavano gli eventi del Marvel Cinematic Universe Quindi Cioè non si capiva bene In sostanza sembrava Una trama molto mindfuck E faceva incuriosire Ovviamente i fan della, della saga Ma anche chi aveva comunque mollato la presa Perché sembrava volesse raccontare un qualcosa di diverso, era molto diverso dal, dal solito prodotto Marvel. Da qui ragazzi si arriva appunto alla pubblicazione degli episodi di WandaVision su Disney+, Plus. io ho recuperato la serie solo una volta che hanno, pu- hanno pubblicato tutti gli episodi perché volevo fare un VG watching bello, bello potente, no? <ride> e volevo guardarmela tutto di un fiato per non um, perdermi particolari, dimenticare cose e sono contento di averla vista alla fine in due o tre giorni perché me la sono veramente divorata. E che dire... Il primo episodio è un capolavoro sotto tutti i punti di vista perché la Marvel torna dopo Far From Home di Spider-Man e quindi dopo un anno e mezzo alla fine di vuoto totale a causa Covid eccetera eccetera e appunto torna con il primo episodio di Vision, che è una gigantesca citazione alla sitcom statunitense anni 50 fotografia, scenografia, montaggio, formato 4 terzi Effetti speciali visivi che più poveri non si può, ma perfettamente contestualizzati per l'epoca nella quale la sitcom è ambientata. Basta pensare anche all'effetto um, della lievitazione dei piatti, dove si vede chiaramente che c'è questo filo. Questo, questo filo di questa canna da pesca che sta lì appunto a tenere, a tenere gli oggetti, no? È davvero molto carino da vedere perché è perfettamente contestualizzato, ci sta. È, è, è molto curato sotto questo aspetto uh, Banda vision andando avanti con gli anni gli effetti miglioreranno e ci saranno diversi ehm, tratti caratteristici ehm, delle sitcom di, quel, di quegli anni, di quell'epoca alla fine. Per non parlare poi ragazzi della pubblicità di intermezzo nell'episodio che è davvero una chicca e una citazione fighissima al passato di Wanda appunto, all'episodio dove, nella quale lei ehm, perde i genitori perché viene mostrato questo spot appunto anni 50 della pubblicità di questo tostapane della Stark Industries che a cui viene appunto impostato il timer e il suono che fa può ricordare vagamente, ma dico vagamente, una cosa che ho detto anche prima eh, nella, nel, nella puntata, che non ridico per magari non fare lo spoiler diretto, ma se fate due più due avete capito, insomma. E questo è davvero figo perché loro, nel, nelle pubblicità di in intermezzo che mettono durante gli episodi di questa Wandavision, Vanno appunto ad inserire vari elementi e vari indizi per farti capire di cosa stanno parlando, qual è il segreto che c'è là dietro a questo. a questa serie, a, questo, a questa trama molto ingarbugliata, tra virgolette, molto eh, criptica, almeno nei primi episodi perché poi va tutto in malora, <ride> per dire. Ma ritornando a noi ragazzi, il primo episodio secondo me è davvero godibile perché eh, la trama appunto, la trama dell'episodio in sé è figlia appunto delle solite trovate da sitcom americana anni 50, no? Funziona, per carità non è niente di regionale, ma è abbastanza simpatica e soprattutto ti getta le basi per farti insorgere i primi dubbi sulla presunta realtà che stiamo guardando alla fine, perché a casa di Wanda e Visione troviamo appunto i due protagonisti che cercano di capire perché abbiano sul calendario un disegno di un cuore sulla data odierna, no? E da qui appunto si apre un siparetto comico, perché ognuno dei due cerca di capire attraverso delle domande eh, che fanno apposta all'altro, come se appunto già sapessero ma vogliono sapere se l'altro se lo ricorda, il perché ci sia questo cuore su questa data. Entrambi pensano sia un qualcosa riguardo il loro fidanzamento, riguardo la loro storia d'amore. E... Poi, complice anche la chiacchierata con Agnes, la vicina ehm, di casa che viene introdotta già dal primo episodio, un personaggio molto divertente, molto sul pezzo, e davvero perfettamente contestualizzato in quella che è la, la sitcom nei 50, veramente, perché è questa, questa donna sempre bella pimpante, sempre sul pezzo, con la battuta pronta, sarcastica, eh, forse anche un po' pungente, no? E davvero, perfettamente contestualizzata per, per quella che è... La Sitcom anni 50, che eh, viene presentata nel primo episodio. E appunto, con la chiacchierata con questa vicina di casa, veniamo poi a capire che eh, sia Wanda che Visione poi eh, non riescono a ricordare il loro passato. Sembra che nessuno dei due si ricordi eh, la sua vita prima di trasferirsi in quella casa di quella cittadina de- statunitense. E questo già comincia a far intendere che eh, c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che non funziona, c'è qualcosa che non torna, perché sembra davvero che gli eventi ehm, di tutta la saga del Marvel Cinematic Universe non abbiano mai avuto ehm, effetto, non siano mai accaduti alla fine. Nel secondo episodio poi ci ritroviamo appunto davanti a un'evoluzione della sitcom, ambientata questa volta negli anni 60, e qui aumentano le stranezze perché vengono inseriti sempre più elementi estranei al contesto della sitcom come se non c'entrassero nulla appunto e alla fine è come se qualcosa o qualcuno stesse cercando di comunicare con Wanda per capire perché si trovi ehm, bloccata in quel contesto la scena davanti alla piscina poi è davvero iconica perché ehm, la scena appunto con il personaggio di Wanda e di Dotti per intenderci è semplicemente molto inquietante <ride> oltre ad, essere, uh, ad aumentare scusate, ancora più la curiosità nei confronti dello spettatore senza fare troppi spoiler ci viene fatto intendere che appunto quello che stiamo guardando non è del tutto reale e concreto ma forse frutto di qualche, frutto di qualche manipolazione mentale causata da un fenomeno sconosciuto che ancora non, non sappiamo e ancora non ci viene. Fatto, uh, non ci viene presentato Da qui poi l'episodio ritorna ad avere una vena comica perché viene viene (ride) presentato questo numero di magia da Wanda e da Visione per questo evento mondano del paese e Visione in sostanza è praticamente ubriaco perché ha ingerito una gomma da masticare che gli ha fottuto i circuiti, no? E tutto gira intorno a questo eh, cercare di nascondere la vera magia dietro al numero di magia perché appunto eh, Visione non è in condizione di intendere di volere e mh, fa più danni che altro e Wanda cerca appunto di risolvere la situazione ma davvero l'episodio in sé cioè quest- questa parte qui è solo mh, da riempitivo alla fine perché... L'unico valore aggiunto che ha è che ti presenta il personaggio di Geraldine, questa donna di colore che più avanti sarà sempre più importante per la serie e che svolgerà un ruolo chiave. Da qui poi l'episodio finisce con loro che ritornano a casa, Wanda ehm, avrà una bella sorpresa, che non sto a dire per non fare spoiler, e da qui si ritorna a una svolta horror perché loro sentono un rumore provenire dall'esterno, vanno in strada e praticamente ehm, da qui si assiste una vera e propria scena ancora più inquietante di quella precedente perché eh, salta fuori un personaggio eh, da, che sembra veramente non centrare nulla con il contesto e viene presentato in maniera così inquietante che io ho detto cavolo finalmente eh, sembra che vogliano puntare sul genere horror perché questa serie stava sempre più andando su quel, su que, su, su quel, su quel genere alla fine e era veramente molto bello da vedere perché da una parte c'era appunto questo, questa area di anni 50 anni 60 con questa fotografia in bianco e nero, pochi personaggi, forse poca trama più che altro ehm, entrava in gioco molto la recitazione e le dinamiche che entravano tra i personaggi e questa è una cosa che io adoro nelle, nel, nei, nei film e nelle serie tv, quindi davvero sembrava veramente di scostarsi tanto da un prodotto Marvel e in più venivano aggiunti anche eh, questi elementi horror, no? Da qui appunto eh, viene fatto intendere che Visione, eh, no scusate, Wanda ehm, non accetta appunto l'intrusione di questo personaggio misterioso e cosa fa lei? Praticamente sembra che riavvolga il tempo e eh, riesce a cambiare epoca e a dare una sorta di reboot alla sitcom. Infatti poi nel terzo episodio la sitcom cambia di nuovo veste, cambia di nuovo aspetto e viene ambientata negli anni 70 e l'intrusione di questo, di questo personaggio misterioso sembra non aver mai avuto effetto da qui appunto la serie appunto cambia di nuovo veste e viene raccontata quel, quella che è la giornata tipo ehm, in questa epoca anni 70 no, di Wanda e Visione dove appunto ehm, i personaggi hanno un problema da risolvere un problema bello importante e bello urgente che deve essere risolto e che poi viene comunque ehm, risolto grazie al personaggio di eh, Geraldine questa ragazza che riesce ad aiutare Wanda con il suo problema sto cercando appunto di non fare troppi spoiler ma è veramente difficile perché è la base proprio dell'episodio da qui poi aumentano le stranezze perché i vicini di casa si comportano in maniera sempre più particolare in maniera più atipica e visione nota questa cosa ma tuttavia non riesce a ad avere le giuste risposte per quelle che sono le sue domande nel frattempo appunto ehm, Wanda e Geraldine sono insieme riescono a risolvere il loro il suo problema tra virgolette e da qui si assiste ad un colpo di scena, allora, adesso tralasciando stare comunque l'episodio è davvero molto bello perché c'è finalmente l'introduzione dei colori, ci sono questi colori molto, tra virgolette, sparati, eh, tipici degli anni 70 alla fine, e davvero anche la scenografia, c'è veramente un cambio eh, di rotta. E tutto questo è perfettamente contestualizzato e qui la serie secondo me si mantiene ancora su livelli altissimi per quanto riguarda scenografia, eh, ma anche sceneggiatura, perché per quanto la trama sia semplice ti sviluppano pian piano una sorta di eh, sottotrama che poi prende sempre più piede e diventa fondamentale per lo svolgersi degli episodi. Quindi fin- fino a qua davvero tutto ben fatto, io ho adorato la serie fino a questo episodio. Da qui poi si assiste a un colpo di scena perché ehm, Geraldine eh, sembra non provenire da quel mondo perché eh, introduce un elemento che appunto fa riferimento a quello che è successo nel Marvel Cinematic Universe e da qui si scopre che appunto Wanda mm, rigetta questa cosa la rifiuta e in maniera del tutto tra virgolette horror fa sparire il personaggio di Geraldine perché praticamente poi Visione torna a casa e il personaggio di Geraldine è scomparso. Non, non si fa più poi riferimento, non compare più nella sitcom. E non si sa bene cosa gli sia successo, perché poi quando Visione chiede a Wanda che fine ha fatto Geraldine, Wanda, con questo eh, tono molto, tra virgolette, creepy e inquietante, dice semplicemente che è dovuta tornare a casa e che non poteva rimanere ulteriormente. Fine dell'episodio, questi primi tre episodi mi sono piaciuti davvero tanto, perché... A inizio, appunto, viene presentata la nuova vita di Wanda e Visione, ma sempre eh, poi col susseguirsi delle, dei minuti vengono introdotti sempre più elementi strani, eh, decontestualizzati, che poi, però, eh, sono contestualizzati con quella che è la trama eh, principale di Wanda Vision. E eh, davvero, fino a questo, secondo me è stato fatto un lavoro davvero ottimo, perché è un prodotto veramente tanto lontano da quello, da quello solito del Marvel Cinematic Universe. E fino a qui, secondo me, eh, il livello è davvero molto alto. Dal quarto episodio in poi, veramente a caduta libera. Perché eh, c'è un stravolgimento eh, della trama. Perché, appunto, cercano di far far inquadrare tutto alla fine. Cercano di di spiegarti tutto quello che sta accadendo. E, tra virgolette, eh, distruggono il mistero. Perché vengono, appunto, appunto, raccontati altri personaggi fuori dal, dal contesto della sitcom. E vengono appunto approfonditi determinati personaggi che prima erano solo eh, presentati ma non si capiva appunto il loro, la loro funzione il loro svolgimento all'interno della trama, e da qui eh, l'intera serie perde tutta la sua magia perché eh, viene appunto spiegato il gigantesco eh, puzzle eh, che compone la serie di Vision. viene spiegato il perché... Loro si ritrovano in questa sitcom, viene spiegato il perché loro non se lo ricordano, viene veramente eh, svelato tutto. E io sono rimasto molto deluso da questo aspetto, perché io trovo che se avessero continuato sulla, sulla scia sit- della sitcom, senza, eh, magari introducendo degli elementi estranei, ma senza far vedere, tra virgolette, la verità fin da subito, il mondo esterno, veramente sto cercando di non eh, raccontare di più, Avrebbero secondo me guadagnato un sacco perché eh, la serie avrebbe avuto questo lato mystery, no? e comunque sarebbe stato carino avere soprattutto questi siparetti comici, comici che avrebbero comunque ehm, aumentato il minutaggio dell'episodio rendendolo appunto eh, un vero e proprio episodio da due o mezz'ora ma poi avrebbero comunque, eh, sarebbero comunque riusciti a sviluppare questa sottotrama davvero molto intrigante perché tu sei comunque spinto a capire il perché loro si ritrovano in questo contesto e mh, senza privi di memoria e... Senza possibilità di uscita alla fine da da questo universo sitcom e davvero purtroppo poi si perde tutto e io non ho capito onestamente perché abbiano voluto poi ehm, rovinare tutta, tutta la magia, tutto il mistero che hanno creato nei primi tre episodi perché i primi tre episodi sono davvero bellissimi. Uh, e soprattutto molto curati Da lì poi va tutto in caciara e diventa la solita roba Marvel Con i soliti personaggi che cercano di far ridere e non lo fanno Perché poi vengono reintrodotti personaggi che abbiamo già visto nel Marvel Cinematic Universe Ma non personaggi importanti Personaggi che so- hanno fatto la contorno nei vari capitoli stand alone uno eh, appunto eh, viene ripreso da Thor, da addirittura da Thor 2, che nessuno se lo ricordava più, ma viene appunto reintrodotto perché era un personaggio che era stato molto amato, apprezzato, poi in questo caso l'attrice che l'aveva interpretato è molto famosa e appunto eh, amata dal, <ride> dal pubblico medio, quindi è stata una bella operazione di nostalgia, però il personaggio alla fine è inutile, non... Ehm cioè poteva essere chiunque altro che aveva la stessa, ehm, lo stesso ruolo professionale e sarebbe stato uguale, non avrebbe aggiunto niente di diverso a, al prodotto e davvero un'occasione persa secondo me perché ehm, potevano raccontare un qualcosa di diverso per tutta la durata della stagione poi alla fine ovvio avrebbero dovuto risolvere i rompicapo ma potevano giocarsela meglio, potevano arrivare veramente fino alla fine con, questo, ehm, con questa trama molto criptica e eh, magari renderla anche una serie più breve, farla di 6 episodi, non 9, ma anche di 5-6, dalla durata appunto di mezz'ora, chi se ne frega, ma avrebbero secondo me realizzato un prodotto di gran lunga migliore e soprattutto molto più appetibile al grande pubblico, perché purtroppo qual è il problema? Che eh, uno che non ha visto il Marvel Cinematic Universe può guardare benissimo i primi tre episodi di Bandavision e capire tranquillamente tutto. Dal quarto episodio in poi vengono appunto riintrodotti vecchi personaggi, vecchie questioni, e chi non ha guardato il Marvel Cinematic Universe puntualmente non ci capisce un cazzo. E questo purtroppo è una pecca secondo me, perché ci sta il creare un gigantesco universo narrativo. L'opera che hanno fatto i ragazzi della Marvel è gigantesca davvero, niente da dire. Poi è ovvio la resa dei prodotti in singolo è discutibile, ma se consideri l'universo nel suo insieme è davvero tanta roba. Però il problema è che appunto ehm, viene limitato ai pochi pochi, appassionati che hanno visto tutti i prodotti di questo universo e chi non ha guardato appunto i capitoli precedenti degli Avengers e di tutti appunto ehm, i prodotti del, del Marvel Cinematic Universe... Dal quarto episodio in poi non capisce più niente, capito? Perché ehm, vengono raccontate cose, vengono più che altro in, reintrodotte alcuni elementi che eh, sono stati raccontati nei prodotti precedenti e che appunto una persona che non ha guardato eh, il prodotto non può capire. E questo secondo me pecca perché WandaVision parte appunto come una serie veramente bella e veramente forte per poi diventare la solita robetta anche un po' trash della Marvel. Poi per carità, eh, a me comunque gli episodi restanti sono piaciuti, perché io appunto ho seguito il Marvel Cinematic Universe e e mi mi ritornava tutto alla fine. Io ho apprezzato comunque eh, in Todos il personaggio di Wanda, perché Wanda è sempre stato un personaggio che è stato solo da supporto per la saga degli Avengers e per i capitoli Stand Alone a a cui partecipa, se non sbaglio partecipa solo in Civil War, credo. È un, è un ottimo personaggio di supporto, ma eh, purtroppo eh, non viene approfondito eh, nei, in, in quei capitoli. Qui finalmente Wanda ha una dimensione tutta sua, no? Il suo personaggio viene approfondito, perché la troviamo... Eh, troviamo questo personaggio molto comico nei siparetti comici, appunto, ma anche inquietante quando appunto vengono rint- introdotti questi elementi eh, fuori contesto eh, che lei sembra rigettare e non accettare. E assume proprio queste espressioni molto... Ehm come si può dire, cattive e inquietanti nei confronti appunto di questi, di questi elementi e di questi personaggi che non appartengono a, quel, a quell'universo della sitcom perché viene fatto intendere che lei c'entra qualcosa alla fine con il tutto. E davvero, la Olsen poi è stata bravissima perché è, finalmente è stata finalmente un'occasione per lei per poter esplorare più a fondo appunto il personaggio di Wanda e che appunto in questa serie viene raccontato bene. Anche il finale poi, per quanto sia raffazzonato fatto di fretta furia forse anche a causa del covid a me sinceramente è anche piaciuto Eh, quello che è il villain eh, che viene svelato negli ultimi episodi secondo me è anche raccontato abbastanza bene nonostante secondo me magari il eh, il background il suo passato poteva essere affrontato molto meglio la resa visiva degli effetti speciali dei veri effetti speciali poi eh, che vengono introdotti non mi ha entusiasmato Uh, davvero sembra davvero un prodotto molto da serie tv Sembrano prodotti appunto per una serie tv Quindi non. Tro- cioè non inve- sembra che non ci abbiano investito tra virgolette troppo Però magari non è una mia impressione Altri possono dire che i fatti speciali sono realizzati da Dio Sinceramente io non ho trovato nulla di che sicuramente gli effetti di Infinity War e di Endgame sono di gran lunga superiori ma non si possono neanche mettere a confronto uno è un prodotto cinematografico che ehm, si supponeva già eh, potesse fatturare miliardi mentre questa è una serie tv che appunto va su Disney Plus ed è un'altra cosa però alla fine tutto sommato la serie in sé per un appassionato della Marvel è godibile e soprattutto è una bella serie poi per essere la prima è davvero un, un bel inizio uh, per, per la Marvel nel campo delle serie tv, meno per chi non ha visto appunto niente del, del Marvel Cinematic Universe, non, cioè non guardatela a questo punto, o magari ho guardate i primi tre episodi e poi mettetevi, mettete la, mettetevela via che il resto del, della serie non ci capirete un cazzo la maggior parte del tempo. Altre cose che ho apprezzato, vabbè, è, 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 è Paul Bettany in visione, che qui vi regala appunto un personaggio molto uh, complicato, secondo me, da m, mettere sul... Da, eh, presentare sul grande schermo perché viene appunto ehm, raccontato quello l'androide chiamiamolo così android poi ha un altro termine che sinceramente ora non mi ricordo che è in crisi con quella che è la sua la sua identità lui non sa cos'è, è una macchina è un essere umano eh, prova emozioni, non le prova ha tutti questi dubbi rigu- eh, durante la, la serie e Paul Bettini cercava un'interpretazione davvero molto Intensa e commovente soprattutto nell'ultimo episodio e una cosa che ho apprezzato anche è stata l'introduzione del, dell'elemento horror nei primi tre episodi perché poi va tutto tra virgolette in malora e questo mi faceva gran sperare per quanto riguarda anche Doctor Strange e um, il suo secondo capitolo dove appunto um, Banda Maximoff dovrebbe dovrebbe esserci perché pensavo fosse un, un ponte tra um, quello che avevamo visto E l'introduzione dell'horror nel nel secondo capitolo di Doctor Strange. Purtroppo, però, eh, oddio, sembra essere così, ma sembra essere molto una cosa più appetibile al grande pubblico. Magari, appunto, l'elemento horror c'è, ma viene presentato fino a un certo punto, e poi diventa la solita eh, trasciata Marvel. E questo purtroppo mi dispiace perché loro hanno, appunto, costruito questo gigantesco universo narrativo fino alla fase 3. Hanno catturato un sacco di spettatori, il pubblico della Marvel è gigantesco e secondo me eh, da adesso potrebbero anche rischiare un po' presentando quello che è il prodotto magari un po' più atipico e magari non facendosi piacere da tutti ma eh, regalando e confezionando un prodotto che eh, sia bello e unico eh, per il suo genere, per il genere del, del cinecomic. Purtroppo con Band Vision questa cosa viene fatta a metà, nonostante appunto eh, le premesse erano davvero eh, eccitanti secondo me, ma forse non se la sono sentita di rischiare troppo e di presentare un prodotto forse troppo ehm, unico eh, rispetto a quelli che hanno presentato in precedenza, tuttavia io consiglio la serie eh, appunto per gli appassionati, è davvero una, una, una serie ben fatta, le recitazioni sono ottime, e finalmente vengono appunto approfonditi i personaggi di Wanda e Visione in maniera davvero decente perché io trovo tuttavia i loro personaggi molto più interessanti rispetto a un Iron Man che ormai non ha nulla da dire a un un Thor che non ha veramente più nulla da dire e nonostante ciò viene appunto, eh, dovrà appunto uscire il quarto capitolo con Natalie Portman che dovrà essere una nuova Thor un casino gigantesco che guarda, non voglio neanche pensarci onestamente ora come ora e spero che poi con le future serie del, di questo Marvel Cinematic Universe vengano poi raccontati altri personaggi come può essere ehm, Falcon e il soldato d'inverno alla fine che quando appunto uscirà l'episodio la serie dovrà essere dovrà, ehm, credo sarà già uscita molto probabilmente e speriamo appunto che questi personaggi, a questi personaggi venga data eh, giustizia perché purtroppo eh, hanno sofferto del fatto che sono stati introdotti in un universo in cui i personaggi più amati erano i soliti eh, Capitan America, eh, Iron Man, Thor, e purtroppo eh, l'attenzione veniva eh, totalmente incentrata su, su di loro e c'era davvero poco, poco tempo per sviluppare questi personaggi. Finalmente, grazie a questa serie tv, viene dato a loro il giusto spazio e con eh, Bandavision appunto eh, sono rimasto soddisfatto da questo punto di vista. Mi dispiace appunto dell'evoluzione che ha avuto la serie, però è quello che hanno voluto i produttori e in sostanza dobbiamo, dobbiamo farcelo andare bene. Poi alla fine per quanto mi riguarda ehm, ci sono alcuni personaggi che dovevano comparire, del mar- del, ehm, personaggi storici della Marvel come Reed Richard di Fantastici 4, oppure ci sono alcuni personaggi che ritornano ma non erano personaggi che prima facevano parte del Marvel Cinematic Universe ma facevano parte di altri universi che ritornano in, questo, eh, in questa serie ma non svolgono un ruolo eh, centrale e purtroppo vengono legati a personaggi di contorno che in generale sono stati eh, molto criticati dal dal pubblico, a me di queste cose sinceramente me ne frega fino a un certo punto, perché io sono, tra virgolette, ehm, chiamiamolo anche un appassionato dei film della Marvel, cioè mi piacciono, non mi dispiacciono quelli più importanti, però non me ne frega nulla dei fumetti, onestamente, quindi che non venga introdotto determinato personaggio X, che poi eh, non venga raccontato quel determinato avvenimento nel fumetto, viene raccontato in maniera diversa, a me me ne frega Fai non certo punto, davvero, eh, sono molto più dell'idea che uno sceneggiatore possa eh, creare la storia che che vuole, vuole, eh, magari prendendo un personaggio appunto di un fumetto ma che eh, poi viene raccontata una storia diversa capito senza per forza dover raccontare tutto quello che accade nel fumetto in quel determinato modo perché certe cose che funzionano nei fumetti non possono funzionare nei prodotti cinematografici ma anche nelle serie tv come in questo caso. Quindi, uh, queste cose, tutte le polemiche che ci sono state, perché poi appunto dovevano tornare dei personaggi, dovevano esserci dei, dei cameo interessanti come quello di Doctor Strange che poi non si sono avverati per la questione Covid, ragazzi, cioè, va bene comunque dai, la serie comunque si man- cioè, è godibile da vedere, non stiamo parlando di niente di così <ride> terrificante, anzi, siamo su un buon livello, poteva essere molto di più, ma tra virgolette eh, si lascia guardare quindi davvero tutte le polemiche che ci sono state riguardo a personaggi che non sono comparsi o personaggi che sono comparsi ma non nel modo in cui ehm, ce lo immaginavamo anche perché eh, la serie usciva Uh, ogni episodio della serie usciva settimanalmente quindi i fan si facevano le loro teorie assurde, strampalate ma io dico anche fin troppo contorte perché la Marvel ci ha sempre abituato a dei prodotti molto semplici per quanto riguarda la trama, pochi colpi di scena quindi non capisco il perché elaborare queste teorie così strampalate per carità vuoi viaggiare con la mente ok ma non ti aspettare che poi eh, questa teoria ti venga confermata perché la Marvel ci ha sempre abituato a delle cose semplicissime e da elementare quindi non capisco il perché dover eh, appunto elaborare teorie così assurde, contorte per mm, insomma, un prodotto che non ti ha mai regalato niente di tutto ciò quindi Boh, cioè lascia un po' il tempo che trova ovvio ci sta che si generi tutto questo interesse, questo elaborare teorie perché la serie si nutre anche di questo eh, l'attenzione del pubblico aumenta, eh, lo share aumenta di episodio in episodio E tutto questo alla serie conviene, però alla fine davvero non ci sta neanche rimanerci male per quanto riguarda eh, teorie che non vengono poi confermate, anzi vengono addirittura proprio eh, iperculate forse, quindi davvero ehm, sotto questo aspetto a me non interessa più di tanto ma ci tenevo comunque a dirlo perché ho letto un sacco di pareri negativi su eh, appunto eh, l'evoluzione della serie perché poi eh, sembra appunto mandare tutto in cacciara e non rispettare quelle che erano le teorie dei fan ma chi se ne frega scusate ma se voi vi siete immaginati una roba e i produttori hanno deciso un'altra <ride> diciamo che <ride> non è che c'è molto da discutere, <ride> voi non siete nessuno tra virgolette sono loro che decidono le sorti della serie e dei personaggi e dovete soltanto farvi andare bene quello che loro decidono poi che vadano a prendere per il culo con eh, spoiler falsi con dichiarazioni degli attori che poi non corrispondono a quelle che sono a quello che è la serie in realtà ragazzi cioè bisogna sponsorizzare il prodotto bisogna comunque promuoverlo quindi tra virgolette eh, lasciate perdere le, le dichiarazioni degli attori e tutte queste cose qui ma perché è una cosa che succede anche un sacco in The Walking Dead succedeva gli attori che dicevano Eh, la stagione sarà fighissima la stagione sarà super ci saranno eh, dei veri colpi di scena ma perché perché sono pagati per dirlo ragazzi, cioè se nessuno guarda il prodotto non non hanno pubblicità eh, e promozione per quanto riguarda la loro performance attoriale e quindi eh, eh, si va a danneggiare anche quello che è il loro lavoro, quindi ci sta che gli attori vadano a gonfiare un sacco quello che è eh, la serie a cui partecipano in questo caso. Quindi questo era tutto quello che avevo da dire su Vision. speriamo che con questa fase 4 ormai avviata eh, la Marvel cerchi sempre più un po' di discostarsi da quello che è il suo, la sua comfort zone, speriamo appunto che la Marvel cerchi un attimo di presentare eh, prodotti nuovi, un po' più eh, originali, atipici e diversi da quelli che ci hanno abituato e che dire, eh, noi siamo arrivati alla fine... Eh, vi ricordo che eh, mi trovate su instagram come pixanima Eh, iscrivetevi alla pagina se volete eh, restare aggiornati su eh, futuri episodi di questo podcast e su futuri eh, film o serie tv che appunto eh, andrò a, a discutere a parlare in questa in questa piattaforma noi ci vediamo alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di giornata e di serata ciao a tutti